0: 各位好，欢迎收听《博物志》。我们这个景德镇浮梁的迷你日更系列，管沙管埋啊，虽然停了两天，但是还是要把这个事儿给弄完的。呃，在上一期节目结束了之后呢，第二天我们就去了景德镇，在景德镇晃了一天。然后本来我不是说想那个回到南京之后找那个烧饼和潘潘俩人远程录一期节目嘛？结果波比建议我，你要么还是就是趁我们回家之前，你干脆去一趟浮梁，跟他们现场录，这样可能效果好一点。我就听从了这个建议，所以后面又回到了浮梁，跟他们录好了节目，现在已经剪好了。但这种就属于那种需要发给人家领导先看一下有没有什么问题，我才能发的节目，所以我也是着急。在我心急如焚的等待领导批准我发节目之前，咱们就先把这个，咱们就先把这个日更的坑稍微填一填。呃，去了景德镇，哎呀，我们俩这个一大早真的是起了个大早，而且不比半夜还被鸡吵醒
1: 。就是是在村里，它有很多
0: 意外的噪声。
1: 对，就是你在城市中城市里的生活意料不到的东西
0: ，比如我们邻居有一只大公鸡，它连续两天晚上都是两点半开始叫，而且它叫很久，它、嗯、不是叫两声就完。大约
1: 从两点半叫，大约三点半。就如果你是一个长期在农村里村子里生活的人，可能你你的那个耳朵跟脑子已经自动帮你屏蔽掉这个声音了。但是因为我们就是没有经历过这一遭，就每两天连续两天晚上都被这个半夜鸡叫,夜叫吵醒了。
0: <笑>完了，我们住的那个民宿呢，它房间里面有蛐蛐儿，那是蛐，那不是蛐蛐儿，那叫什么
1: ？我不知道，反正就是那会,会被我统称为蛐蛐儿的那种。对，跳跳的蟋蟀吧，蜥蜥蚂蚱还有呢。哈哈哈哈
0: 哈！昆虫辨识苦手，你在睡觉，然后夜深人静的时候，房间里面就会传来那种咕咕咕咕那个我无法学的那个嗯嗯嗯,嗯，小小小昆虫的叫声会把我吓到。以及那个民宿的床真的、这个、是超硬的，我不知道他们后面会不会有一些改善。因为这一把，呃，就我们住的这个民宿，我可能不太会非常有信心的推荐给大家去住。呃，就你得首先你得不怕虫子，嗯、uh、嗯 -huh. 呃，因为房间里面是真的会有各种虫子，就没有害虫，但都是那种村里面会出现的那种什么小土虫啊，什么这种蟋蟀啊。我
1: 觉得这个民宿它的虫子的量已经远少于我的想象了。就是我根据我小时候在农村，
0: 对对对，我我家对，我家小时候就老河口，我们家小时候也是个土坯房子嘛，对，就是你
1: 能看到各种虫子，当然也可能跟我们去的这个季节有关，就是已经算是入秋了，所以虫子相应的也会少。嗯，就是我我我的预计就是住在村里，你就是各种各样的虫子，就是墙上爬，天上飞，嗯、到处都是
0: 。但还其实还好。嗯
1: ，就我们只是看到了就是蟋蟀,蟀,蟀、蛐<笑>蛐 ，anyway，something like that 的虫子<笑>对对
0: 对对。对，然后还有一个就是床实在太硬
1: 。嗯，对，
0: 他的床就是硬到是那种棕板那种床上面铺了一个很薄很薄的褥子，然后上面有一个床单。就如果你是害怕睡硬板床的话，就再见。嗯哼。对，反正就是村里这种比较简朴的条件，但其实是我觉得是很干净的
1: ，很干净，非常干净，对
0: ，非常非常干净的，对，这样一个、嗯、它的
1: 干净程度超过了我们在景德镇住的酒店
0: ，是因为它足够新，对，这家民宿足够新。所以，我可以去问一下有没有老板微信之类的。因为刚刚那个烧饼把全友酒馆的那个，我我问他，我说你那个呃米酒有没有购买链接给我，给我放在节目下面，大家有人想买的话可以买嘛。他说没有，但是我可以把老板手机号给你，直接加他微信。所以，对，用微商的搞法也也可以吧。然后我们就那个开车来了景德镇，在景德镇后来呢，除了我和波比之外，我们还新加入了一位这个网友，其实也是《博物志》节目的听众，水水老师。呃，水水老师是这个景德镇某高校的英语老师啊，他就是最也是最近刚认识的网友，因为没想到很快就来到景德镇跟他见面，所以呢，此处也穿插一些这个跟水水老师的录音，比如说我请他介绍一下景德镇是个怎么回事。就请这个本地人给大家介绍一下景德镇城市的效果。我来，我我我我这个外地人，外地人先外地人先抱怨发言。就是来之前，呃，也确实有些预设，后来发现也比较符合这个预设，就是景德镇。城市风貌上，你如果开车在大街上走的话，你会感觉它看上去不是一个那种特别华丽的、特别 fancy 的洋气的，像上海啊或者是杭州啊这种就是新一线城市，这是这种效果。街道两边的城市给楼房看起来有点旧旧破破的，呃，而且晚上尤其开车的话，呃，也会觉得路上很黑，周围没有什么高楼，不会有很多城市灯光。呃，今天我们俩因为太热了，带的衣服已经。已经换了好几茬，就实在没有衣服了，想去优衣,衣库买衣服，然后发现没有。嗯，是的。啊、然后呃，无印良品搜了也没有，但是但是但是肯德基、麦当劳还是有的，就大概是、嗯、大概是这个程度。呃，所以第一印象会是这样。而且看地图的话，就景德镇也不大。嗯，那我想水
2: 水跟大家说说，就是比如说它的这个城东、城西城、城市市中心在哪，然后城东、城西啊这些。嗯，市中心的话，可能就在人民广场附近，过了珠山桥。就是昌江那边，然后就是河西，然后如果是往东的话，就是我们可能说的比较多的新厂，像陶西川这边就是新厂啊，然后还有长虹、乐天这边都是新厂，然后再往东的话就到湘湖了，就是桃子大学那边，主要就这么几块
0: 。所以这个城市基本上是一个东西向分布的，应该是吧。嗯<笑>，对，不大不大，大家看地图可以感受一下。如果说，呃，你是想来这个逛乐天市集陶西川的话，其实就可以在这个乐天市集陶西川这块儿住。呃，但是呢。你如果住在这边，去中国陶瓷博物馆就相对远一点了，大概有个八到十公里的样子。陶瓷博物馆是在城市的顶西头了，呃，往西边去。我今天开车开了能有二十多分钟才到那边，呃，然后人民广场和这个御窑是所谓的市中心的市中心，就是真实的中心所在地。对，所以说起来也挺好理解的一个简单的结构
2: 。
0: 那我们早上离开了这个。呃，石子园往景德镇去，就直接来到了雕塑这一块嗯，而且是真的是起个大早赶个早集，这、就是我人生第一次在一个市集还没有开张之前就来到这里。他是呃早上九点到十二点，十月一号、二号这两天有。我们是十月一号早上八点五十左右到达的这个市集，摊主们其实都还在陆陆续续的往外摆，但当时已经非常非常热了
1: 。就是刚好是这两天最热的时候，就给我们赶上了。
0: 嗯，那此处我也插入一段跟这个水水老师聊天关于市集的内容。你，我们先从那个乐天市集开始说。来之前呢，都说好，但是另一方面呢，我也知道它确实是一个网红市集，所以心里的预期呢，说不上来。我，我是抱着你都来了景德镇，不在这儿买几样东西走，有点。不太对吧？这这种心态，结果去了之后，其实挑挑拣拣看了很久，我基本上没有心动的东西。可以这么说，有几个原因。第一个是乐天集市这块卖的东西，它都是以茶具为主，各种各样的小茶杯、小茶盘，呃，而我是一个几乎不喝散茶叶就是、泡茶的人，所以这个东西我买了也没有用，就并没有买。另外一个原因呢，这个也可能完全是我的问题啊，我只是把我的这个感受汇报给大家，大家自己判断。就是我觉得乐天集市上大部分的器物是一个非常降气的状态，呃，是有可爱的，但是它的风格会往几个方向上去走，都是有套路可循的。比如说有一些是比较古朴的，有一些是比较可爱的，比如有一些是比较这个当代艺术范儿的，有一些是这个粗陶的，就是就是这几个方向啊。然后一些年轻人的作品，没有那种让我一眼看上去特别心动、必须要买的东西，啊，这个也有点遗憾。因为你是土生土长的景德镇人，对吧？嗯，是的。你住在哪儿？以前
2: 我以前就住在御窑厂附近，然后后面住在莲花塘附近，然后现在住在河西。
0: 就是纯纯的市中心的本地人
2: ，那你是算是看
0: 着乐天市集发展起来的吗
2: ？应该也不算，我有点忘记，应该是1011年左右，可能是我第一次去乐天吧。那也还是挺早的。以前啥样？以前也是跟现在差不多地方，在同样的地方。然后那个时候也是有很多学生啊，或者外地的一些景漂，然后来这边出摊。然后上面有很多就是他们自己做的一些很有创意的这种陶瓷作品。现在也会有很多其他的分类，就不仅限于陶瓷这样。虽然我刚刚说了乐天市
0: 集的坏话，就是我觉得这个里面卖的东西不是特别好买，但是呢，我对他的印象很好的原因是他管理非常的有序。但我觉得不是那种你幻想中的一个市级的摊儿，大家就是随便在那儿抢占地盘之类的。据说是要申请预约才能来摆摊的，对吧？
2: 对的，他就是定期会有，比如说招募啊，然后会选拔这样子。还有
0: 选拔、嗯就是？选拔标准你知道是啥吗？嗯
2: ，我不知道，但是我是看他每就是每期或者说每个月啊，嗯，他会有那种招募。然后你可以自己去报名申请这个摊主
0: 。今天早上，由于我呃难得起个大早赶个早集，对吧？呃，他说是九点钟开始，我们是八点五十多就到了这个市集。当时很多摊主都还在摆摊儿，能看到呃，应该是市集的管理方，就是穿着那个蓝色保安制服的大哥在挨个摊儿给大家发发矿泉水。而且那个大家聊天的状态就是非常的熟。非常的亲切，呃，不不不是那种就是在摊上城管来管你的那个态度，这个我也觉得还蛮好的。而且还有领养小猫小狗的环节
2: ，对的，他就是每周都会有
0: 。如果是你在景德镇附近想要领养小猫小狗的，话，可以考虑一下
2: 。
0: 呃，虽然说我在市集后来啥也没买啊，我也希望这个在市集摆摊的朋友不要被我刚刚的发言冒犯到。嗯，对。后来去了陶瓷博物馆，陶瓷博物馆是我一个人去的，因为波比要在在在酒店工作，很遗憾波比没有看到。嗯，陶瓷博物馆它是位于景德镇市的呃市区的比较靠西，就顶西头了。这个地方很神奇的是，我看大家去景德镇玩，至少我在小红书上翻了翻，没有几个人去陶瓷博物馆，中国陶瓷博物馆它叫。大家基本上都是去什么陶西川啊、乐天市集啊，然后远一点的什么三宝啊那些地方，嗯哼，呃，还有什么各种什么。丙丁柴窑这种地方，好像很少有人提到要去中国陶瓷博物馆。这博物馆还挺好的，这博物馆是如果你去景德镇的话，我还是非常推荐要去参观一下的。就并不比那个我们刚刚说到这些乐天市集或者陶西川不值得看，是很值得看的一个地方。嗯，它有一些套路的部分，比如说它是一个那种大院子进去大空间，然后这个建筑的外观呢有很多非常。浮于表面的设计语言，嗯、呃，它是一个大楼，然后大楼圆形大楼，呃，外面采用了各种各样你能想到的陶瓷艺术的那种抽象化的表达。OK， 对，甚至在顶楼那个玻璃窗外面，它还做了那种像冰裂纹一样的那种装饰形状，反正有那外面，它就是假装自己是一个有有陶瓷这个感觉的一个大楼。然后进去第一反应，我不知道有没有听众朋友们去过啊，那个我第一反应是想到了北京的首都博物馆。它的那个格局和北京首都国博物馆给我的感觉很像，呃，有一个大厅，大厅完了之后呢，在你左手边侧面是那个扶梯和楼梯，一直通到呃楼顶上去。嗯，剧场的一个这个部分是用来交通的，然后方圆结合的一个展厅，很像首博。它主要的展览的这个展厅呢，就是景德镇本本地的这个陶瓷历史、陶瓷历史文化吧，这么说吧，是一个布局非常神的厅。你要先坐扶梯或者直梯，啊，这个地方这个无障碍设施做的还蛮，啊，至少都有啊，至少都有。你要坐扶梯或者这个电梯到二楼，然后就开始转。它一共分四大层八小层，全部靠腿儿上去，就很神奇。你在展厅里面看一部分，它你不出来，是直接在展厅里面就有一个步行的楼梯，再往上上一层再看，再转一会儿又往上走，又往上走，所以你要爬很多层楼梯，从下往上一直走到顶，把这个尝试展览看完
1: 。我他居然是他的动线是从下往上的。对对。那为什么不设计一个进门就做一个长的电梯到顶，然后往下面走呢？
0: 我、wow, 要这哎、呃，但其实都一样嘛
1: 。但不是不，但是你上楼比下楼可累多了
0: 。呃，对，所以他我就到后面就听到很多人在抱怨。因为它展现非常非常的长，就一共应该是它是四个大楼，然后四个大楼层，然后每个楼层里面又分两个小楼层，这样这个地方就它就有无障碍设施，但是又有点头疼的是，你在这八楼的这个爬楼的过程中，如果你坐轮椅的话，你每一楼到了那个楼梯的地方，都要去喊人过来帮你操作那个小平，就是运运轮椅上那个小平台，就有点蛋疼。呃，当然你也可以在比如说，呃，我逛了两楼之后，从这个找一个出口。出口有点难找的，不是那么明确的，找到外面，然后再做一层直梯，然后再怎么样，就很就很迷。反正他也有，就是有点奇怪。然后他的这个展示的内容的话呢，上来第一个部分，他是先简简单的介绍了一下景德镇这个地方为什么屌，就是我们这个地方有原始人吗？啊
1: ，有原始人吗
0: ？哎，没有，对他，因为他是陶瓷博物馆。所以它并不讲景德镇本地的这个历史啊，
1: 所以说不承担这个世博这个功能。对
0: 对对对，不承不承担景德镇市博物馆和景德镇什么历史博物馆这种功能
1: 。哎，所以有景德镇市博物馆吗
0: ？我没有茶叶，可能有吧。搜一
1: 下，我搜到一个叫做景德镇老城博物馆的博物馆
0: ，在河边上是吧
1: ？在河边上，而且它的规模还有点大，所以我估计这个地方承担了讲述这个景德镇城市历史的。
0: 行吧，留待下次考察。那这把一上来呢，虽然没有原始人，但是是有假人的，有两个，有两个那个呃陶瓷工匠在那儿。呃，这个假人必须还是安排上的。然后他就讲了一下为什么景德镇呃厉害嘛，就是首先我们这里有这个土啊、呃，有这个高岭土，还有一个什么呃，然后各种各样的颜料，然后从什么什么朝代开始，嗯，就是他把所有的要点都讲到了。但是呢，我感觉是你一定要有人给你讲解的，因为他的那个展牌上有一些过于专业，他直接上来就是这个陶瓷行业的各种各样的术语，一些这个工序的术语，包括这个原料的术语，还是有一定的理解门槛的，不是说那么的直白。他这个部分还呃有一些，比如说他展示了不同的窑的那个形态特点。啊，有什么葫芦窑、鸡蛋窑，什么龙什么窑，就是各种各样的窑。他用通过文字描述的方式，试图告诉你不同的窑有哪些区别。反正我努力感受了，但我觉得我也。<笑>但我觉得这个事儿还是要有人跟我讲，比如说他就是说，你这个这种窑形，火在哪个地方烧，然后它是烧起的火焰能够被内部结构导引到哪个方向，然后导致这个窑里面的温度比较均匀或者怎么怎么样，还有那种比较长的在坡上的一个叫龙形的那种窑，什么它每一个。呃，每一段的那个温度的不同，适宜烧不同的东西之类之类的，这个就，嗯，反正他都讲了，但是属于你需要靠一点想象力去理解的这种这种展示内容
1: 。它有模型吗？比如有模型，模型模型做一个摇出来，你可以 walk in 到里面去改。啊，那
0: 没有 walk in 的，就是那种小的放在展柜里、哦、这种模
1: 型、哦。那这远不足够，不够生动形象
0: 。对，呃，然后第一个部分完了之后，接下来就开始按朝代走了。啊、嗯，他从唐五代开始一直往下，按按朝代一直一直往下顺，就是每一个朝代景德镇这个地方的瓷器是怎样怎样的。其实这个部分我看的非常的快，因为各个朝代的瓷器，说实在的，我在其他的博物馆也看了不少
1: 。他这个地方瓷器的展品有精品吗
0: ？啊、嗯，就是没有那么多。还是比较少的，就是真正那种特别精品的瓷器，可能可能都，比如说像国博呀、故宫啊、上博呀这种大型的这个博物馆，早就已经到那些地方去，就留不在留不到一个景德镇小小的景德镇本地。其实他
1: 这里的展品，他有那个牌上有写是从哪来的吗？本地出土还是啥
0: ？很少写。不像很多展览，你们还会具体的写，比如说是什么什么年代，在某某坑、某某墓出土，这种信息是相对比较少的。它那个展品就是为了为了给你看一些这些朝代的瓷器的样例嘛，以这个目的为展出的。它也不是说那种多么精品的那种国宝级别的东西，所以我看的就很快，就是一直往上爬，就顺下去。呃，但是呢，到了这个民国以后就开始有意思了，因为民国以后就呃就是开始出现一些群魔乱舞的东西。就是审美上，审美上开始加入一些西洋的东西，然后非常的跑偏，非常的放飞。比如说有那种有一个瓶子，我印象比较深刻，它是纯黑底的，然后在这个黑底上有白色的梅花，下面有绿色的山石。呃，这个配色还是你至少很少在古代的瓷器上见到了。然后后面新中国的部分也特别有意思，新中国的部分就开始有一些。革命年代特有气质的这种瓷器，它是工艺非常精美。比如说有那种呃元青花大盘，或者是明朝的那种青花大盘，就是用来就是穆斯林吃肉的那种，就是五六十厘米大的那种大圆盆面盘那种。它有同样形制的东西，但它画的内容可能是什么社会主义儿童，就是一个幼儿园老师带着一群宝宝在那边，呃或者是呃就是建设什么什么东西，什么什么水渠，这种工农兵，这就是这种题目。但是呢，它工艺都很好。是画的很漂亮的，是审美上是并不拉胯的
1: 。哇、哦，这个很很工工艺好好啊，这
0: 。对啊，就真的做的。对。釉面
1: 真是厉害，这个真的很很厉害，是,是
0: 真的漂亮的。是的，然后这个
1: 但这个普通无产阶级老百姓也是用不起的。对，啊。这种都是你这。这就,就很奇怪，你知道吗？他画的是这个无产阶级，就是工人子弟的形象，但是呢，他这个东西他是不是给这些人用的。
0: 嗯、Why？、Well. 嗯、呃，我津津有味的看了很久，然后他还有很多瓷板画，画的是革命伟人啊、建设场景啊这种，这个我很快乐的看了很久，以及他还有一些景德镇本地，就景德镇之光的那种大量生产的日用瓷，<笑>呃，就当初景德镇有哪个哪个厂、哪个哪个厂引领全国日用瓷风潮的那几个厂。啊、呃，还有一些专门什么为呃，就是国家领导人开会用的那种瓷器啊，什么都有这种展示，嗯、就属于他们本地官窑。对对对对对，属于他们本地骄傲的这种东西，也都有一些展示。我觉得这个还蛮好的。最后这些东西在博物馆商店里面也有展示。其实我出来的时候，我想说这个博物馆如果商店里面再没有东西，就说不过去了，对吧？嗯。呃，那事实证明这个博物馆商店里面有丰富的你可以买来做伴手礼的各种各样价位和风格的陶瓷制品。当然都不会是那种，比如说我们在乐天市集看到的那种年轻人做这种创意瓷器，肯定是没有的
1: 。对、这个，老干部杯吗？
0: 有老干老干部背多的很，有各种各样款型，还有像那种就是真的特别贵，几万几十万一件那种大师的作品，在这儿也是没有的，就是属于那种平民，像纪念品、日用词，而且有些奇怪的东西，啊，就就大概是这样。比如说他有一个，呃，有一个什么七五零幺国宝再造工程纪念版，是建党一百周年纪念的这种，就是红红梅，这个其实说实在的还蛮素雅好看的
1: ，这还可以。就甚至我我都愿意用。
0: 对啊，这个是经典产品。嗯
1: 、呃，这个 How much 一套
0: ？这一套是两万九千八。我、哦、操，
1: 那我用不起。两万九
0: 千八里面有一个茶壶，<笑>一个水壶，一个糖罐儿，两个老干部杯。老干部杯就是那种带带盖子，下面带一个盘子，带个茶碟
1: 。这、嗯、老干部开会。呃、对对对，两
0: 个这是啥牙签筒哦，两个牙签筒，四个呃咖啡杯加 saucer， 咖啡杯和小碟子，以及。十个小酒泡，就那种一口闷白酒的那玩意儿
1: 。约翰·马尔科维奇杯
0: 。哎，对对对对，一共是两万九千八。那有钱
1: 不？行不行,行,行？这不是给平民用的，<笑>这是给。给。我收回刚刚,刚给李
0: 。对对，我收回刚刚给平民用这话
1: 。这这，我感觉他的受众其实是，呃，要么就是第一阶的领导干部，要么就是有钱的老板。
0: 嗯，你看他他后面还摆着这种，就是反正成套成套的这种日用瓷器
1: 。这不是给老百姓用，老百姓用这个僭越了
0: 。<笑>好的。反正你也可以买了，你要想买你是可以买的。你这这个，你看这个酒壶，我真的觉得蛮好看的
1: 。对我看到这个茶壶，我也觉得挺好看的。这个就是梅花配这个形状，它这个就属于它的器型，我很喜欢
0: 。对，它很，它就很稳妥，很优雅<笑>，是那种老派中式优雅。对，它毕竟
1: 给领导干部用的嘛，你就不能做太多妖，但。须要稳妥。
0: 呃，不是，我觉得现在你去看一下最近那个开会用的那些黄色、金色那个带龙的那个杯子，就很辣眼睛。那
1: 是就是什么样的人就用什么样的。<笑>
0: 啊，这个神秘的七五零幺瓷，就是刚刚说的这一套 29,800 的这这套东西、嗯，呃，这是博物馆复刻嘛？你可以买到。说1975年4月，中央办公厅向江西省委下达任务，要求轻工业陶瓷部工业科学研究院在三个月内完成毛主席用瓷的研究生产任务。哦、研制，啊
1: ，这个就监狱了，那是这个，<笑>好的
0: ，对，这个是给毛本人用的瓷器对啊,啊。这项研制生产任务简称为7501工程。啥？七五零幺瓷，
1: 这就是官窑啊！这是红色官窑、啊。对
0: ，呈半薄胎状，大部分加盖，既卫生又保温。器型主要有茶具、餐具等，其画面为水点桃花或水点梅花。七五零幺瓷后被誉为红色官窑，这是博物馆官方介绍就用了“红色官窑”这个
1: 词、嗯啊。对，这就是红色官窑
0: 。嗯，然后呃还有什么？他还写了一些国礼词、国际金奖词
1: ，巴拿马有拿到巴拿马，
0: 有有有巴拿马、巴拿马词，是我当时看到那个巴拿马的那个牌子的时候，我立刻拍下来艾特剑师啊，这个我这一路上。呃，就见就是不知道的朋友们，见师呃，世界莫名其妙物语之前录了一些关于这个茅台酒或巴拿马国际金奖的这个这个内容。后面我这趟我在浮梁看到浮梁红茶，还有景德镇瓷器都获得了同一届巴拿马展销会的国际啥金奖啥，就挺逗。你看这瓶子上画的，就是大家一起长征。我这个真的画的很好，嗯
1: ，是的，这真是艺术家画出来的，嗯。嗯
0: 还有这种样，哦、这是样板戏的。对，样板《红灯记》《智取威虎山》嗯，感
1: 觉这一套也是可以，就是是收藏价值很高的。这
0: 这可不就在博物馆里收藏收藏着吗？这真的是这历
1: 史见证，而且它工艺也很不错。
0: 嗯，这个也很有意思。他画的是一个，这应该是个当兵的吧？他劳动回来，在擦手上的机油、就是
1: 。这是拖拉机手，
0: 一个拖拉拖拉机手，他回来之后在擦手,手上机油，面前还有一个油桶。旁边是开满了这个点点的桃花，是好看的啊，是好，看的，而且是有明确的审美表达的。我觉得这样的画面，嗯、然后后面还有这种呃奥运奥运会瓷器、奥运会瓷器摆件，嗯、呃，为了二零零八年奥运会，每一项这个运动都给他做了一个这种雕塑、嗯，也不知道是摆在可能国家体委领导办公室
1: ，嗯，有可能。
0: 到、啊、到了当代的话，这刚刚说的那些都是现代瓷器嘛。到当代瓷器这个部分就开始剑走偏锋，就开始奇怪，就是反正就是用陶瓷做各种不应该做的东西
1: ，是艺术表达嘛？艺术表达。表
0: 它不是，它就是我跟你说，比如说这个啊，这个陶，这叫啥？这叫陶瓷地毯
1: 。<笑>它是陶地板砖的另外一种文雅的叫什么？
0: 它不，它是地板砖，但是呢，它通过这个花纹模仿这个地毯的质感。Check this out， 就是。你远远看过去，你以为是地毯，哎，但是它是陶瓷，所以就是到了当代陶瓷这个部分，有很多东西它就是用陶瓷做一些陶瓷不该做的东西，比如说他用陶瓷去做一些水果啊，做一些很轻薄的皮毛啊，或者是毛发那种质感，就是该在开始弄这些奇技淫巧了啊、嗯。这个是当代部分的很多展品都是这个路子
1: 。这个其实，在历史上出现过，就是就是根据我看其他的博物馆。那个时候会用陶瓷啊做青铜器
0: ，对对对
1: ，啊，就非常非常奇怪，或
0: 者用陶瓷模仿玉器，就都有。哦，这博物馆里面还有一些非常鬼畜的东西啊，比如说它有这种机器人导览员啊，对<笑><笑>，就像那种餐厅领位员一样，就小朋友跟着他、嗯，他给你导览
1: 。有人跟他对话吗
0: ？有啊，小朋友就跟那个盘，就跟不是跟那个盘小朋友就跟这机器人讲话，就还挺吓人的。嗯呃，一楼的话，它还有一个也是国庆献礼的外销瓷器展。但是我国
1: 庆县里外销瓷器，给人家卖中国国庆的瓷器
0: ，不是，它是那种、个、就是古代古代海上丝绸之路呃各个朝代的外销瓷，啊、对,、啊对啊，就一带一路、啊、这个主打是是,
1: 是,是这个这展品文物展品是吧？我以为是这个商店卖国庆县里的外销瓷器
0: ，没，它主打一个一带一路的概念、okay. 啊，就这。哦，他那个大厅可好玩了、啊，他大厅还在放一个片子，是曾经在这个博物馆大厅里面演那种就是红色话剧，什么全世界无产者联合起来。然后我我就远远的过去，想说你们在干啥啊、哦？原来是在这个博物馆大厅里面演过戏，就还是有一些这样的活动。呃，从这个博物馆出来，就是水水就来跟我会合，然后我们仨就一起去了那个御瑶博物馆。景德镇御窑博物馆，呃，景德镇御窑博物馆呢，是按照水水的说法，就是景德镇市中心的市中心，就是 actual 市中心。呃，曾经这个地方它就是这个御窑遗址，呃，作为遗址公园保护起来，只是建设的没有现在修葺的这么好，这么完整。然后里面、里面以及周边有各种各样配套的，我姑且暂时称为这个景点设施吧。嗯，它有一个，呃，如果大家去搜御窑博物馆的话，就是。就是很多美丽照片的，有很多拱形的那个博物馆，呃，但很不幸的是，那个博物馆的开放非常的迷。那个博物馆号称是二十四小时博物馆，就你如果去他们的这个微信小程序里面预约的话，它确实显示是二十四小时开放的。但是呢，我不知道是不是国庆这几天人流量大，所以才这么搞。晚上八点钟之后，你进去就必须要有出示预约码了。八点钟之前你随便进，但是八点钟之后你就要预约嘛。而我们十月一号当天，呃，我们到门口是八点二十，想去预约，他那个已经不让点了。所以就是当时的情况就是，这个博物馆也开着，它理论上是可以进的，但是你进不去。所以我们就很遗憾的，只是在外面逛了一圈，没有进去看。呃，只是在外面看的话，我觉得这个建筑本身的美感是，我是挺欣赏的。挺漂亮的，而且它的建材也非常费劲。它采用的那个深红色的砖块，确实都是从附近的那个窑里面回收回来的旧砖
1: 。嗯，我觉得它工艺做得很不错，就很多细节做得很非常棒
0: 。对，里面因为没有看到，所以现在也不好说，不确定展览是个什么样子。Speaking of this， 那个我们的侯胖友黄景璐，他九月中的时候也去了。这个景德镇，而且他去博物馆，而且他录音丢了，所以我们搞不好就过两天可以喊景路回来，再跟我们一起再唠一唠他的景德镇见闻
1: 。但我们没有进去那个博物馆，就
0: 听他说呗，就正好他进去了，就他来说说看呗，然后这块也可以插入一段当时的录音
1: 。我觉得你有个点其实漏掉了，就是就景德镇这个这个地方跟它跟陶瓷的渊源，就是你比如说你从这个御窑遗址就在这个城市的中心，你就可以。看到那这个城市的开始，它就是围绕这个窑开始建起来。嗯
0: ，它其实让我想想到了鹤岗，就是鹤岗的市中心是煤矿，煤矿对吧？就那个一第一煤矿厂，那鹤岗市就是围绕这个煤矿修建起来的。嗯
1: ，它是一个功能性非常非常强
0: 的城市。市。对，景德镇就是围绕着这个窑址。周边发展起来的一个城市
1: ，就是我我我跟你们在那个玉窑遗址汇合之后，我的第一个感受就是这个城市应该就是当年是围绕这个玉窑逐渐形成的。第二个感受就是你后来，我不是在那个玉窑遗址博物馆里问你，就是还是吃饭的时候问呃水水，呃浮梁是什么时候被景德镇
2: 反噬<笑>
1: 反噬了？对。<笑>然后你不是给我看了个照片吗？对，就他其实是在。
0: 宋景德年间啊，对对
1: 对，是宋景德年间才有了景德镇这个名字
0: 。对，浮梁就其实以前这块地方一直是叫浮梁的，而且浮梁这个名字是从唐以来就叫浮梁，直到这个宋朝的景德年间，呃， 1 0 0 4年。在浮梁县的这个辖区境内，呃，设置了景德镇，而且当时设镇的原因就是为了做这个官窑御瓷
1: 。对，这个就其实很说明问题，它的这个地方的名字都是跟要让有有有这个要开窑做瓷这个事情产生的。
0: 对，然后从那之后，就历代的御瓷基本上都在这个地方。可能除了清宫造办处那些，对就就是基本上都在这个地方。然后景德镇一直是下属，呃，隶属于浮梁县下面的一块地方。然后直到这个五三年，他才对，直到五三年才才反过头来、呃，在行政上压过了浮梁县
1: 。对，其实这个地方就是它就是一个为陶,为陶瓷而生的地方。然后它这现在的面貌也是完全被陶瓷这个产业塑造。的。出来，嗯，他甚至他的大学，他的大,大学都叫陶瓷大学
0: ，对啊，对
1: 啊，他街上的红绿灯都是陶瓷做的，嗯，啊，就是我我我每到这样的地方，我就总觉得有那么一点点奇怪，就有点像我去茅台，茅台它也是个镇嘛，它也是一个强功能性的，它就是干一件事情，就是酿酒，反正这是一个，嗯，这是一种中国城市的独特的形态嘛，我不知道，我我我好像在国外也没有见过这么强功能的城市。可能有一些美国城市是因为这种矿或者是淘金金矿而产生的
0: ，但它到今天多少也
1: 对，多少也改变了，就是变化了，这不是不是会有一个纯单一功能的城市。
0: 对，你像说比利时的烈日是，呃，盛产巧克力，也有很多巧克力店，但也没有说浓度高到像茅台那样，就是每一家都在做巧克力。对，它
1: 不这个城市就是说，如果比如说像景德镇把它这样的地方，你把它这个核心元元素挖掉了之后，它就不不成为这个地方了
0: 。嗯，对，包括水水也跟我们说，他身边认识的所有朋友家里至少都有一个人是陶瓷这个行业的。就只是正好他们家不是，但他认识的所有人家里怎么说都有一个跟陶瓷相关的人
1: 。对，我觉得这个城城市的形态非常的有意思啊、呃！我觉得不知道有没有专门去研究这个，不知道不管是人类学、还是社会学还是这种城市规划，有没有专门做这样课题的人？我我很有我对这个事情有点
0: 感兴、嗯、我想国外肯定哦，那个哪儿？呃，我想到一个，就是意大利威尼斯的那个玻璃岛，嗯，而且每家每户都在卖玻璃，对吧？所以，其实肯定是有可能，只是我们一时没有想到。我觉得，甚至之前我们估计也去过一些这种地方，只是离出国太远了啦。朋友们，还有能想到什么吗？那个国外的这种城市，就是每家每户都在做同一件事情呢。请告诉我们
1: ，我觉得那个玻璃岛它的规模都比不上，
0: 那当然远比不上
1: 景德镇跟那不，那不是
0: 是是这这我理解，嗯，
1: 甚至它连鹤岗也比不上，嗯，就它是一个小的市场或者小的产业集群，你不能称之为它一个城市
0: 。那像底特律这种汽车之都呢？嗯
1: ，我觉得也不是，底特律它不是因为汽车而诞生，也不是因为。对它它不就汽车不是它的全部、嗯
0: 。那拉斯维加斯这种就是享乐之都呢？嗯
1: ，我觉得有点这个意思。但是拉斯维加斯它也是因为是淘金而产生，但是它现在的面貌并不是因为淘金而塑造的
0: 。也是像景德镇这样如此纯粹的因陶瓷而生，然后直到今天还是整个城市都是陶瓷这件事。嗯
1: ，对，像茅台也是。但我觉得其实镇它其实在变，我觉得它其实就是在变成一个陶瓷加旅游的地方。他其实，其实我能感觉到这个城市还是在给自己谋求一点出路
0: 。嗯，因为他其实错过了一些机会
1: 。对，就是因为说陶瓷这个事情是一个工业嘛，是一个 industry。对，那如果说你今天一个城市要完全建立在一个单一的这种工业上，那它其实不是那么宜居的。我想，我想象中的这样的地方，它可能是一个大工厂的家属区，或者是这个生活区，呃，这种感觉。
0: 对这个，就我觉得这个，我们暂时点到为止吧。
1: 对我觉得这是一个很深的课题，多了也说不出来。我们俩，我呃
0: ，但说到景德镇的工业的话，还有一个事情是我这把是才意识到的一件事情，就是昌河铃木北斗星，因、嗯、为我心中我我最喜欢的小车车，它是景德镇生产的，我真不知道。哇，我我我有种灯下黑的感觉，我怎么会之前没有意识到这件事情？昌河就是景德镇市区里面的一条穿城而过的河，而且当年景德镇因为景德镇这个地方周围山地非常的多，所以它其实历代就是往外运输他们所产的瓷器都是先从昌河出来走走水路的。呃，我我看一下，我在博物馆上拍了一张这个水路的图。对，我来念一下啊。景德镇四面环山，自古陆路交通相对闭塞，而水路交通十分便利。昌江作为景德镇物资供应和瓷器外运的重要通道，成为景德镇与外界外部世界沟通的纽带。昌江主河道全长182公里，属鄱阳湖水系。念错字了，鄱阳湖发源于安徽省祁门县，由北向南贯穿景德镇，最后汇入鄱阳湖。昌江除有东南西北四条支流外，还有五十多条小支流，支撑纵横交错的交通河网。从唐宋以来到二十四二十世纪初叶，昌江河东西两岸码头遍布。从观音阁到小港嘴十三华里的区间，有著名的三州四码头，各有分工，繁忙有序。然后它旁边还给了一个呃这个水稻运输的图。从景德镇，因为你能进入鄱阳湖了之后，你就能进入长江了嘛。呃，就可以往北边，然后往南边的话，有很多条水路可以到达这个到广东，到什么镇平、漳州、福州、宁波，然后再出海，就有很就是靠水路打开的这个这个小路打散，大撒。哎，安妮薇，所以昌河铃木这个昌河，它就是可能指的就是这条昌河。嗯，不知道他们，我我特别我特别喜欢这个车型，就是如果他们能。把这个车架质量再改善改善，然后做个电动车的话，我真的好想买啊。我每次在路上看到昌河铃木北斗星的时候，都会有心动的感觉。Like every time 我路边经过一个北斗星，我都、哦、toki toki 想买。大家就是手动挡哦，我我我不能开，因为我我学的是 C 二
1: 。他不是出了那个什么吗？出了电动车吗
0: ？我还没有做功课。他如果就是那个原来的手动挡，我反正是不能开，我驾照不允许。然后就是他好像质量确实太差了。嗯。安妮威兹，然后波比和水水还跟我说，其实昌河铃木本来是坐飞机的，就是不是不是昌河不昌不,不能这么说，嗯、对你来你来说
1: ，他、呃、是叫昌飞，就是,不是我不知道他全称叫什么，反正他是个坐飞机的，啊、呃，坐直升机的这么一个公司，但他然后他他的一部分拿出一部分业务跟这个日本的铃木汽车合作，成了一个合资公司叫昌河铃木。嗯
0: ，喜欢，而且这两年其实你看那个五菱宏光 mini EV 卖的那么好。嗯，我觉得北斗星的这个造型，就这个范儿，其实它非常的，就是 K c 的那一挂嘛，就非常的文艺，就很适合搞露营的那波人啊。小型房车这个风潮，它如而且它现在要赶紧赶，它如果再赶不上，可能这波风潮就过去了
1: 。我觉得这不会过去，我觉得就是中国未来这个迷你小汽车的市场需求是不会过去的，是一直都有的
0: 。借您吉言，铃木北斗星，北斗星赶紧复复工,工做电车好吗？晚上我们三个人吃完饭之后，还去了一趟陶溪川。陶溪川在国庆期间也是有非常大的市集了，就非常大。我们逛了一会儿之后，在路边找了个找了个凳子坐下，然后又聊了一会儿天儿。我我们现在是在这个陶溪川这块儿随便找了一个人稍微少点的地方，但是说实在的呢。背景噪声恐怕也是很大的，所以只能意思意思跟跟大家简单唠两句。呃，今天这个水水老师带着我们一起出来溜达，我刚才跟他说有一种回到老家之后跟我爸一起上街的效果，就走一走就有人认识，走一走要打招呼，然后<笑> local 到什么程度就很吓人。我我下午不是开着车，我们俩从那个陶瓷博物馆到御窑博物馆的路上堵车，他说啊你走那条路，然后给我指路是吧？首先是人肉导航。精细到什么程度呢？会提醒你这个小路口路中间有压线拍照，拐弯的时候小心一点。我简直如获至宝。我是再次感谢互联网，有能有你带我，还没有你带我是完全完全不一样。的。因为你今天跟我讲了很
2: 多，呃，我自己看不出来的东西，可能是我自己可能平时也没有注意到，就感觉已经就是生活里面的一部分。就像那种路啊什么的，就感觉平时如果我路过那儿，我可能也会就提醒一下，就过去。比如说，
0: 我最震惊的一个，御窑博物馆周边，大家如果来过或者要来的话，你会发现它周边有很多那种看起来非常古老的小巷子，呃，它就是呈现出一种确实是非常奇怪的状态。呃，首先它完全不同于其他景区那种花里胡哨的翻新的非常拙劣的效果。但同时呢，你也能看出来，它一定是经过一些修葺的，不是那个可能清末到民国时期，呃，以及刚建国那段那段时间老房子应该有的一个正常使用下来的磨损状态。所以很奇怪，它处于一个又旧但是又
2: 旧的，得有点哪里不对劲的这个情况，结果居然是新修的。嗯，是的，其实我觉得就是有点还原小时候那种走街串巷的感觉，就是有很多的那种里弄嘛，像我们开始逛的彭家上弄、下弄，我,我多解释一句，呃、嗯，为啥要叫上弄下弄？就是地势高低，像东边的话，它就地势高一些；然后下弄的话，它是西边，然后地势会低一些。这样，然后中间它是一条古街，但现在也在翻修。就像我们开始走过那些巷子的时候，会闻到那里面木质的味道，感觉有点新、嗯、又有点旧的那种感觉。
0: 非常出乎意料的翻新效果，大家可以来自己感受一下。呃，当时就在我指出，这个房子旧的未免也太假，呃，就假的未免也太真了的时候，波比和水水都说这个作假是我们这里是景德镇的一个仿古仿古仿古仿古，不好意思<笑>不好意思，哎我。
2: 做旧，做旧，做旧，做旧，做旧
0: ，做哎，是我，哦，我错了，我错了，哎，对，说到这个，我上上期节目有有一个有一个道歉道歉的素材，就是这个“旌奇十万斩阎罗”，它并不是毛主席诗词，它是来自陈毅写的这个“此去泉台招旧部，旌奇十万斩阎罗”，这个都是上学的时候大家都背过，所以才能脱口而出。但是呢，在我这个脑子里面，我只把它继承了某位革命元老写的东西，所以就默认是毛主席写的。不是，不是，我错了，我回头罚罚罚,罚自己那个默写一遍，好吧。啊，对，波比，所以你对这个乐天市集有啥感觉
1: ？它的氛围很好，就是每家把自己的作品拿出来卖，都是那种艺术家之间靠作品交流的那种感觉，而且就感感觉大家都是冲着某种理想在这儿做点事情的
2: 。这你咋看出来的？感觉。<笑>哦，哎，但是但是，石雪点头。我觉得很准，就是开始的时候，大家可能或多或少的都是因为陶瓷来到这里，但是后面他可能是因为某种信念感，或者是这里的人看到周边的一些人，因为嗯其他的一些情感跟这里建立了更深的连结，所以选择留在这里。就很多人都是觉得说我在这里，就是可能有一群跟自己非常类似的这种伙伴，哪怕就是他们不认识，但是都是因为同样的这种。喜爱吧，都来到这个市集，然后包括说，虽然我就是一直待在这边，但是我自己的话，我也是很喜欢乐天集市，然后也会就隔一段时间就会去看一下，可能是这种五一、十一，或者是呃偶尔一个周末，就是也想去看一下，嗯哪里又上新啦，或者是有没有什么好玩的东西。嗯、我们现在
0: 因为是在陶溪川这里面，就还挺好玩的。陶溪川的这个市集，我个人会更喜欢一点，但是呢。大家也知道我是一个非常主观的家伙，对吧？这个里面有一个很大的可能性，是因为晚上凉快了。虽然还是现在我们一头大汗的坐在路边，但已经远远比早上在乐天市集的时候凉快了很多。另外就是这边在陶溪川摆摊就是练摊的这个这个朋友们的参思度要更高一些。如果说乐天市集那边是属于年轻人的，就是不管是摆摊的人，呃，看起来都是这个普遍是比较年轻的。手艺人或者其实暂时可能还称不上艺术家的这些年轻的这个陶瓷手艺手艺人，呃，摆摊儿是这些人，然后会愿意到那里去消费的，好像年纪也都很轻。但是我们来到陶溪川这边，经过一些店，立刻就感觉是大人会逛的那种店，<笑>是吧？我们此刻坐在一家店门口，你看我们左手边这家店，就是就是明显和早上乐天世界那就不是一个范儿了。会会更丰富一些，呃，而且这儿的这个摊儿的数量也比乐天市集要多很多很多
1: 。这个地方感觉感觉是一个生意场，来乐天市集不像一个生意场
0: ，还是有一些理想理想主义情怀
2: 感、嗯。这个地方
1: 给给人感觉是什么呢？就是说，我们刚刚走进来的时候，水水老师不是说他想陶器川想把这个地方打造成一个你来景德镇到这就够了的那种地方吗？嗯，我的理解是，来景德镇采购陶瓷、做生意、做买卖的人。你只需要到这一站式，就可以把你想要买采购的东西全部采购到
0: 。但同时，我觉得这个地方应该也是有吸引游客的目的的。嗯、它显然是很好逛，对对，很好拍照
1: 。对，有很好拍照，然后有一些这种餐饮啊、酒吧啊之类的。嗯对，然后也有一些市民休闲的元素，但是它给我的感觉是一个生意场，就它是做陶瓷交易生意的一个地点
2: 。它这边的话，可能功能更齐全一些，就比如说它可能想让你从早到晚都留在这里，比如说有住宿、有餐饮，然后有美术馆，然后也有一些可以研学啊，或者是说工作室啊，然后你可以在这边上各种各样的，比如说拉坯啊，或者说是,是玻璃工作室，可以上体验课，各种都可以体验。但是乐天，我也是有那种感觉，就是感觉像那种有一点小小的理想国的那种感觉，嗯，
0: okay.
2: 而且像雕塑磁场就是会有一种所有来到景德镇的这种手艺人，有一点像第一站的感觉，就所有人、嗯、所有的手艺人可能都会或多或少都会去过那里，或者是有种梦开始的地方那种感觉，嗯
0: ，而其实我们今天晚上在陶一川，我认出了好几个摊子是今天早上在乐天世纪摆过的。我我猜就是这么热的天出来练摊儿不容易，如果能够趁着今天做生意，就是两边都摆一摆的话，确实是
2: ，我我心中只有敬佩，这是个太辛苦了。嗯，是的，就是几乎一年四季吧，特别是这种节假日，也是大家出摊率比较高的时候。像现在我们就看到很多摊主，他们就陆陆续续的推着自己的这个行李箱，然后就走了，感觉其实还是挺辛苦的。
1: 就你知道我这个地方的这个街边陶瓷店让我想到什么吗？我们之前去过了义乌市场，就是它是一个这个店的展示的橱窗，然后你进去看看货，跟老板交换一下名片，留个店，订货的方式，他可能有一个手册给你，我们这能做什么样的瓷器，你拿去，然后你要订什么，微信上联系我，下订单，货给你送到。嗯，就是一个这样做这样生意的地方。
0: 哦，明白你的意思。但同时，今天水水也提到一个点、嗯，我觉得挺有意思的，就是因为本身你和学生接触会非常多嘛，嗯、提到过说有同学一开始只是在乐天摆摊但可能摆了一次就被
2: 伯乐相中，然后从此以后就直接下订单。但可能这种概率也是非常低，或者是。很有可能只发生过很少次数那种，但是确实有点像波比刚刚说的那种情况，就是，呃，我们可能注意到，就是不管是早上的乐天集市，还是晚上这种集市，他们的那个摊位上都会有，比如说他的这个扫码付款的，还有一个就是可能是他的微信，嗯，或者是淘宝店的这种、嗯，然后可能就是，哎，我觉得挺感兴趣的，我可能就会加一下他的微信，或者关注一下他的淘宝店铺，然后后面的话可能会产生更长远的这种订单，像。我好像是，呃，可能一一一二年的时候，当时我就认识一位摊主，当时他的那个作品就是也是跟猫猫相关的，我就觉得很可爱。后面我有一次想找他买，他就说，哎，你可以来我的工作室，就在长虹那边。然后我就去了他的工作室参观。然后那个女生她是乌鲁木齐的，然后她跟她的丈夫都是在这边做。陶艺就开始，他们也是在乐天集市认识的。然后后面我就是因为加了他的微信，然后就一直关注他的作品。然后像现在的话，就是他有建一个呃微信的小群，然后呢，他上新的时候就会把产品发在里面，然后几乎就是你抢都抢不到的那种程度。就大家会定闹钟，然后会嗯、呃，就是每次发出来，大家就会觉得<笑>啊，好想拥有那种感觉。就、嗯
0: 、所以这只,只要你东西够硬，其实还是。完全不愁销路的情形式、嗯、的，哦，还有什么要汇报的？呃，汇报一下吃饭吧。那给大家推荐个餐厅，就是如果你去这个御窑博物馆、御窑遗址这块儿的话，有一个可能有点难找，但是而且看门脸儿。但是水水带我去的时候 ，I was like， 这个餐厅你确定是好吃的吗？就是看门脸非常奇怪，它开在一个那种就是那种厂房的那个角里面拐进去，就应该是就只有本地人才会来吃的那种餐厅。这个餐厅的名字叫做蓝莓餐厅，是吧？听名字也觉得有点诡异。但是意外的非常好吃，就至少我们今天点的这几个菜，我和波比都觉得很好吃。我们点了啥？嗯
2: ，羊肉，然后羊
0: 肉，羊肉，你得描述一下，你这个羊肉
2: 有点嗯一羊两吃，就是上面的话就是。纯纯的先吃肉，然后再把这个羊肉可以放在这个羊肉汤里面再煮一下，就会有很浓郁的那种胡椒味，是不是？嗯
0: 嗯嗯,嗯。对，他那个羊羊肉上来的时候是在一个蒸屉里面、嗯，呃，是清蒸的羊肉，旁边配了水一个湿的蘸料和干的蘸料，呃，湿碟干碟。以及一碟这个葱花和香菜，大概是你可以自己蘸着，先把羊肉吃一吃，然后下面再喝汤。哦，这个羊肉口感非常的软，然后有奶香味。我因为之前一直被各种各路朋友洗脑说江西没有什么好吃的，景德镇就是死辣什么什么的，所以我今天吃到这个菜的时候是嗯，好像哪里不太对，这个明明很
2: 好吃。然后除此之外还吃到了一个炸的景德镇天妇罗，有墩子，就景德镇话叫。嗯油凳子，就这种，有点像我们小的时候街边会有的小吃，然后里面是有一点南瓜、胡萝卜，它会放在一个那种扁扁的那种大勺子里面，然后放进油锅，就一听就很垃圾食品的感觉，但是，就是童年的回忆那种。
0: 它炸制原理应该和葱油粑粑是属于同挂的。哎呀，又有一个收摊的朋友从我们旁边经过。朋友们，我们这个录音环境过于恶恶劣啊，我就今天就录短一点，就是有等子说完。有等子是一个就是直径大概是六厘米左右的一个油炸的小碗碗。呃，此外我们还有一个油爆河虾，还有一个青椒五花肉炒粉牛肝菌，还有一个非常神奇的凉拌空心菜。这个凉拌空心菜呢，就让我们发现了，这、呃、个、就是波比发现的啊，一个非常神奇的 topping，
1: 是一个腌制腌腌制的蘑菇碎碎。
0: 那么，请问这个腌制的蘑菇碎碎是啥
2: ？就是香菇蒂，我们这边会用它来炒那种杂酱，就是很像过年的时候会吃的一道菜，就是你会积攒很多橘子皮，然后把它跟香菇蒂、还有小豆干、还有大蒜须就炒在一块然后是一个大蒜须，对，是大蒜下面那个根吗？嗯，然后把它、哦、炒在一起，就是一道杂酱，然后就是很下。很下粥的一道菜。嗯这个蘑菇地香菇地是一个
0: ，我我我，反正我和波比都是第一次见到的食材。它是把香菇切得很碎之后发酵了。呃，你吃起来的口感能明确的知道这个是蘑菇，但是它的味道，呃，它那个味型是郫县豆瓣的那个。对，而且它不是整香菇，它是非常具体的香菇的一个部分，是哪里呢？就是香菇那个伞盖下面的那个那个一棱一棱的那个位置。
2: 哎，为什么会有这么费劲的菜？手工菜就是这里面的每个配料都很费时费力。
0: 对，它是那个郫县豆瓣那个香味，然后同时发酵的又有些酸，它是一个酸辣郫县豆瓣味儿的香菇下面的那个菌褶。我就我这个哎，还有这种东西存在吗？同时呢，呃，刚刚也提到了一个橘子皮，也是呃，我们今天中午在酒店的时候点了一个外卖，叫桃姐冰粉呃，冷粉，呃，但是我今天点的那个不是粗的冷粉，呃是这样，它下面有细粉的选项，我就点了细粉，因为我担心我吃不惯粗的冷粉，所以其实我知道我点了一个不是特别正宗的东西，但就算是这样呢，它的那个拌料也还是第一口我们俩就嗯。就是有点惊艳到，因为它它里面放了切切成小丁丁的橘子皮、嗯，而且还不是陈皮，和那种就是你印象里面那种黑色的干巴巴的那个陈皮还不是一个东西。嗯嗯呃，所以是咋这种咋
2: 整的？它就是新鲜的橘子皮，然后它里面应该还放了花生米吧？嗯嗯，它就属于那种鲜椒冷粉，就是它没有很多其他的拌料，像现在有的一些早餐店或者冷粉店，它就会加一些那种。很多肉，但是其实我想我们小时候吃的冷粉就是素的素的,素的，对，现在就会加什么牛肉啊，或者是嗯一些别的菜放在里面，但是我们还是比较喜欢吃素的。呃，是啥橘子？橘子皮，就是那种皱皱橘，比较皱的，大橘子、小橘子，小橘子吧？呃，是皮厚的还是皮薄的？应该是皮比较偏薄的。就是我外婆会让我把那种橘子皮攒起来，然后不合规的她就会丢掉，
0: <笑><笑>不合规，所以所以是需要经过晒干这个一定的腌制发酵，还是说直接就新鲜橘子皮切碎就就
2: 做菜？可以把它就是直接切碎，然后就放在水里面泡一泡，也有那种会晒干的。呃，推荐朋友们试一下，反正我今天吃到的时候觉得非常的好
0: 吃，而且看来呢是本地不光是冷粉这一个东西里面，其他的菜里面也会运用到的一个调味。呃，新鲜的这种薄薄的橘子皮又跟其他和陈皮也不一样，和柠檬汁儿反正香气也不一样。呃，做在尤其是有点辣味的菜里面意外的合适，以及那个桃姐冷粉还有一个。皮蛋肉饼汤，我觉得也还不错、嗯。它是用了一整颗的皮蛋，而且那个皮蛋的品质还不错，汤也挺鲜的。呃，没有想到外卖能点到这种。好了，再说回今天晚上这顿饭。今天晚上这顿饭还有一个很很好的东西是炒那个粑粑，碱碱碱水粑。嗯。如果不告诉我的话，我会以为它是某种宽
2: 的米炒米粉。对，它其实是一个这种长条形的一个糕状的粑。然后是比较方便携带的，就是如果你去姚李那边玩的话，那可能路边就会有可以买这种碱水粑，可以当做当地特产带走的这种食物。嗯、就是它是很等于说很干燥，所以是干粮。对，有点传说是说那个时候打仗的时候是可以带在就是路上当这种干粮的。嗯嗯
0: 所以它是一个横截面是像呃横截面大概是有这个十厘米长三厘米宽的十厘米长三厘米宽左右的一个饼子，然后你把它切成一块一块的这个薄片，然后做法就类似于炒米粉，但是呢它吃起来碱水的味道又非常的足，所以是很香的。如果你喜欢吃碱面这个口感的话，这个碱水粑应该会很喜欢。对的，我刚,
2: 刚它是米。做
0: 的还是面做的，不知道，<笑>不重要，不重要。哎，不知不知道才是本地人的正确状态，是吧？你不可能。就是
2: 小的时候感觉他就长这样，但是我刚刚突然就是想到一个画面，就有的、嗯、这个是我们这边的一个特色小吃嘛，然后我突然想起来，就小的时候我外公会用那种有点像木工，他就是去木材的那个，对、哦、对对对对，会来刨这个嗯，碱水粑，因为它很硬。啊
0: 就就是硬到可以用豹子来包，这个就很恐怖。还有还还有还有没有什么这个明确的店铺或者是要吃的东西推荐给听众朋友们
2: ？牛骨粉
0: 是任何一家都可以，还是有指定？淘大牛骨粉。<笑>好的，就会不会有点？<笑>就是让信太明没有没有没有，就是真的很好吃。不、就是，就是需要你，就是恨不得要把这个链接直接放在这个 show notes 里面，给大家省去找店的这个。真
2: 的，在香虎村淘大牛骨粉。嗯然后他门口有一家胡师傅螺蛳粉，也巨好吃，就景德镇第一好吃的螺蛳粉。胡师傅螺蛳粉还有啥？还有啥？嗯，可能会当地还有这种油条包马糍，就是大家可能在各种这种社交平台上可能也刷到过，就是在七小的那种弄堂里面有一家卖这个油条包马糍的，它就是外面是油条，然后里面是那种糍团，就是甜甜、哦、的。我昨天早上在浮梁早餐吃到那个太顶了。嗯，那个真的很好吃，就你早上可以吃，然后下午也可以吃。就是之前我有听一个这边的外国朋友说，他说他就 local 到什么程度呢？每天下午四点钟他要吃一个油条包麻子这种程度。我的妈呀！哎，那个东西是四点钟吃
0: ，了，如果到第二天早上都不用吃饭的顶的程度好吗？它而且它是甜的，它是糯米一坨包在油条外面，然后外面滚满了砂糖
1: 。它又油又甜又瓷实。<笑>就是这么一个食物，
0: 还有一个本来说是呃想带我和波比去吃的叫欧记大排档的，但是据说很辣，对的，所以我们就暂缓了。<笑>啊，是辣到。反正今天晚上这个饭呢，已经是跟厨房交代过，就是千万要少放辣椒，是不能吃辣的。这个废柴外地人，但后面还是不知道被什么东西辣到，两个人疯狂的快一夜之。我已经算是能吃辣的湖北人了，甘拜下风来到景德镇。叫大家一定要做好准备，尤其是这个肛肠健康有问题的朋友。呃，还还有还有没有什么什么推荐？逮着你要压榨一下。嗯
2: ，就是这些特色小吃啊，冷粉、饺子吧。这种哦，饺饺子吧，饺子吧来形容一下，饺子吧我，我我目前为止还没有吃到，但我反正我听到饺子吧这三个字的时候就啊，然后就看了图片之后依然觉得很神奇。它是早点，而且就是景德镇是一个你早餐就可以开始吃辣的地方，像那个饺子吧，它里面有各种馅，比如说豆干韭菜的，它有辣的也有不辣的，然后还有,有还有萝卜丝味的，它是辣的，还有杂酱味的，它也是辣的、嗯。但说了这么半天，还是要解释一下什么是饺子吧。饺子吧就是。它反正肯定不是饺子，就是你只能<笑>救命啊！我很难形容，大家可能搜一下图片会更直观。你来尝一下就可以了。然后每家店的饺子吧的尺寸和大小都不一样。你在有的店，你可能吃三十个你都吃不饱；但在有的店里面，你吃十个你就很撑了。反正说了半天呢，就是明天
0: 早上我要去吃一下，然后在明天如果有机会的话，在日更节目里面汇报一下这个所谓的饺子吧是个什么东西。
1: 关于陶瓷这个事情，就关于陶瓷这个话题，我还有一个思考想说一下。呃，就比如说我我我们去我在逛乐天市之前，我从来没有去这种大规模的去。接触一个这种专门卖瓷器的一个市场，我对瓷器其实没有什么概念，就是可能。哎，
0: 那我打断你一下，你有没有逛过那种长沙本地的集？因为我在因为我在老河口赶集的时候，会有那种就是瓷器摊儿，他会大标题对横幅拉着景德镇瓷器，然后全是那种很破的那种东西
1: 。对，就是我对瓷器印象就是这个，就是它就是用瓷就是会很便宜的东西。就可能一个杯子什么十块钱，甚至几块钱十块钱都是贵的，对，什么几块钱，然后有摊就是那种拿三轮车拖过来的，嗯然后
0: 然后最后一定是甩卖什么撤摊对
1: 对，类似这种，这是我接触的卖瓷器的。还有另外一种，呢，就是宜家，就比较高档一点，是我们在宜家买一些餐具的时候，啊，嗯、会接触到一些瓷器。然后呢，就是淘宝，你比如说我们会淘宝上看到有一个碗，很喜欢，会买一买。对，再上一档次，可能就是 MUJI。
0: 不一定哦，木吉，我在淘宝上买东西基本上都比木吉贵。现在
1: ，OK， 那就差不多就是在同一个档次了。他他说用另外一种方式，但他是那种工业化的，就是大家都长，就是有那么几个 model， 那么几种颜色，然后那么几种器型。但
0: 在我在我心中，无印良品和宜家是同一个档位的
1: 。我觉得宜家瓷器原质量远差于、Mugi、OK， 就是宜家是那种经济适用型。比如说，你租个房子，然后要快速的去搞一些锅碗瓢盆，迅速把这个厨房张罗起来，那宜家肯定是最快速的选择，最经济的选择。然后木吉的话，就是属于那种你在生活中，就是你这个家已经 s e t down 了，然后你想买一些自己喜欢、好看的、比较精致的瓷器，然后呢，你也不想要买那种太出跳的，就是朴素朴素,朴素。但是它它的它的质量也要要高，就是它质量的重要性要高过它的造型的重要性。嗯。这样我觉得就就去选 MUJI， 对，然后差不多 MUJI 就是我买过的最贵的瓷器了。哦，我我可能有一些还还有一还有一档就是送礼的，就是因为以前我我在国外上学的时候，呃，有朋友不管是结婚还是生日，就是我我去买去买那种欧洲的比较贵的那种瓷器，比如买一套这个咖啡杯给他，呃，就那那种那种就是价格很高的，就是可能一个杯子要大几十欧上百欧的那种。就是那是都是说为了礼品，但我就是它完全不会进入我日常生活，所以大概我接受的死机就是分这么几档。哦，那
0: 我再给你补充一下，呃，像无印良品和宜家，他们很多，我就我们家现在就有的东西，其实是抄袭，其实抄袭一些日本和北欧品牌的，呃，有明确抄袭的款型。我我我最近就老一直特别想买一个杯子，就是。我我之前在无印良品就就看上一个咖啡杯，我觉得它那个形状挺好看。后来我发现它是完全就是呃超，就我就暂时用抄袭这个词了、啊，芬兰的一个叫 Arabia Artica 的一个杯子，呃，然后人家这个原版呢，这造型比它要再呃灵、再生、再生动优美一些，但其实也是一个非常简约的器型。呃，反正类似这种吧，就是无印良品一家都有一个对标的这种，比它再稍微贵一点的这个。有一些设计性的这个品牌的这个档次的东西，这个我反正我会看到中产一点的朋友们，就是除了我刚说什么玛丽耶克啊、以达拉啊这种这种品牌
1: ，嗯，那这个也跟就是衣服有点像，这种快消品牌，它也会去借鉴这种对更高一个。等层次的品牌的这个设计，然后把它拉下来，借助它的这个 mass production 的能力，对啊对啊对啊快速铺货能力，把大规模的去生产。像我们俩会
0: 用无印良品和宜宜家的这个陶瓷，就跟我们俩基本上衣服都是优衣库是一个道理，就是都是这一挂的东西。嗯、对，再、嗯、往上的我们，嗯、我觉得。你要说买得起，我现在其实这种两百块钱一个杯子，你说我买得起吗？这个钱我当时出得起的，但我心里面就多少有一点，这个是我对日用瓷器定价的一个感受上的问题。其实也就你刚,刚说的，就再贵一些的话，这个杯子我用的时候，我不知道我是一个什么心情。对，我它就不是一
1: 个日用品嘛，它是一个。
0: 但你像你在欧洲买的送礼那些品品牌，像什么梅森，像什么 Y 植物的这种，它其实也是日用品。你可以用
1: ，对它对某些人来说是用的，对我来说它绝对不是一个日用品。就是如果有人送我我一个两百欧的杯子，我肯定不会当拿,拿它当日用品来用的。对我要么就是把它摆着，要么就是封在盒子里，就是再也不会拿出来了。我肯定不会每天喝水去用那个杯子的。对，就是其实就是对我的瓷器的感觉就是大概这么几层。然后我我进了这个乐天设计，我其实就有点混乱了。就我的设想是我要去买一些精致好看、有一些设计的。日用品，但是那里却不卖日用品，或者是日用品很少很少吧。茶具它就很容易被附加上了这个工艺品的属性。对，对你日用吃饭的碗、吃饭的盘子，你就很难去附加这个工艺品属性
0: ，所以就没有什么人卖这些东西
1: 。对，也没什么做这些东西，然后就没有什么买这些东西。就我，但我的消费的倾向是去买会用的东西，会用的工艺工艺很好，会用的，所以我就只能去木器
0: 。我了解。我懂，所以我在乐天世界也买不下去。所以
1: 我就很遗憾，就是没有一个，我不是那天晚上有的问水水吗？如果我们想买一套精致的、实用的日用的这个瓷器，要上哪买？他其实也不知道，他也说只能就是像我推荐做这种日用瓷器的师傅，就没有这这样一个市场。我觉得很奇怪，就是说，那中国这么多人，大家的这个日用瓷的消费是怎样的被满足的呢？这我很好奇。这其实是一个非常非常大的市场。你想这么大一个市场，它没有一个你叫出出名字的品牌。就我们能叫出的，呃 ，MUJI 跟宜家，这都不是中国品牌，而且这在中国市场绝对不是主流的品牌，是非常非常小众的品牌。嗯、所以你是你都不知道这品牌什么。你换一个比喻来说，如衣服这个事情，你甚至都能叫得出一两个国产的能够满足大众需求的衣服的品牌。
0: 嗯
1: ，但瓷器这完全没有。
0: 对，反正我是不知道。
1: 对，这个是我我之前听马都工他们睡前消息在嗯批评景德镇陶瓷大学这个那期节目里面就说的景德镇这个事情。景德镇它陶瓷工业，它就是它又不做这种市场规模最大的这一块儿，然后它想做那种艺术瓷器，但艺术瓷器它必体量就是很小的，你没有办法满去支撑起整个城市这么大规模的这个产业集群。我在这个市场里就真正感到了这个问题，就感受到这个问题。就是我想买日用瓷，但是没有。我甚至再想想，如果我就不不限于景德镇，如果是一个人在中国，他要买一个日用瓷器，甚至不知道上哪去买
0: 。中国产的
1: ，中国产中国品牌的日用瓷器，你能想到上哪去买？我也许超市，什么家乐福、沃尔玛超市
0: 。对，因为你一边在说，我一边在想，我看到的就去朋友家做客或者去亲戚家、嗯，大家用的都是些什么东西？那个应该就是超市买的吧？呃，一个我我能想到的几个来源，一个是超市买的，一个是就是在这种集上那种摊上买的。因为你经常还是我不知道长沙会不会啊，反正老口还是经常有那种就是推着三轮车或者是那种小的那个后面有个斗的那种车在街上卖的那种瓷器，呃，还是有很多的。我
1: 觉得那个显然不是大头
0: 。然后还有一个就是你去银行办卡送的，就那种活动什么，就是、送一
1: 套这个餐具给你。对，啊、这个
0: 送你一套杯子。那个我
1: 觉得也显然不是大头。肯定有一个大头的消费在在某个地方，只是我们观察不到
0: 。那可能真的就是超市买的。现在就今天的话，就一般的没有这么矫情的需求，也不追求非要多好看的，就是正常家庭可能就就超超市买买
1: 。其实我们之前住在离家乐福超市很近的时候，我们其实去逛家乐福就是有喜欢看那个瓷器。对
0: 我很爱看这个餐具瓷器，就是厨房用品区就是我的乐园。嗯、但是我就从来没有遇到我想买的东西。
1: 烧泡，我觉得这中间有一个很大的认知上的空洞，但是这个东西肯定在那，只反正，观察不到。看不到超
0: 市陶瓷就和超市衣服是，就你不知道谁在买。你家乐福，你每次进去之后，它有一大片卖那种各种各样的衣服，谁在买
1: 对对对？我也不知道谁在买。然后也不知道大家要买这个时候要东西要去哪儿买，就感觉这个生产跟消费中间这搭不上。
0: 嗯，可能只是正好我们。
1: 我们观察不到，主要是
0: 对，这是一个很遗憾的情况。因为我这个热心持币者来了之后，发现他都是，包括后来晚上去淘西川逛，他都是那种，因为那个东西他一开始就叫大学生创意市集，其实你听这个名字，你就能得到一些端倪，对吧？就是同学们做的一些他觉得
1: 有些小心思的东西
0: ，对对，但这种东西还目前还称不上艺术品，就是那种。创意市集嘛，就是其实你现在听到“创意市集”这几个字，你心中应该有一个形象，对它里面该做的那些东西，其实就是说白了是比较不成熟的东西，在在这个地方卖，而且大家它一件一件的也不成套，很难下手，很难下手，尤其是对我们这种没有喝茶的习惯的人来说，就无法买
1: 。我观察一下，甚至茶具都都很难买到成套的
0: 。对，它就是一个一个的杯子，都是一个杯子
1: 一个一个,一个一个的卖，然后茶壶也是一个一个的卖。你甚至在同一家，你不能同时买到茶杯跟茶壶。嗯
0: ，我我不知道，难道这个东西不是一个需求吗？还<笑>是我们的问题？反正挺奇怪的。我偶尔会看到一些很好看，然后呃，我想如果这个东西我买了，我肯定是把它挂在墙上的，就那种盘子，我会用一个盘子架直接往墙上一挂，就当装饰品的。这个这个我是看到一些，对，但我觉得我也不至于，我没有买装饰品的需求。好，这就是我们在景德镇这个一天时间做的事情。看的人和和看的东西，反正发出来就是给大家，你就当我们是一个漫长的 teaser， 我还是敬请关注下一期吧。下一期是我最近几个月来《博物志》我录的最拿得出手的一期节目，大家一定要记得回来听，好吗？就这样，拜拜
1: ，拜拜。